0: Wilhelm ist ein, sage ich mal, intellektuell, nicht übermäßig ambitionierter Monarch und vor allen Dingen ist er Militär. Im Habitus eines konservativ-preußischen Militärs hat man den Gegner gefälligst zu besiegen, bis er am Boden liegt und quiekt. Und in der Sicht eines Politikers wie Bismarck, der ja nun demonstrativ eigentlich kein Militär ist, auch wenn er später mal mit Uniform gezeigt wird, ist es unklug, einen Gegner, den man vielleicht noch gebrauchen kann, so sehr zu demütigen, dass er für alle Zeiten ein Feind ist?
1: Mit dieser Folge von Geschichte Europas und der Besprechung des Deutschen Kriegs von 1866 schließen wir den Überblick über die drei sogenannten Einigungskriege des Deutschen Reichs mit Professor Tobias Arendt ab. Über den Link in den Show Notes könnt ihr euch zu den anderen verwandten Folgen durchklicken. Und keine Sorge, Professor Arendt und ich haben bereits weitere Themen abgesprochen, es kommen weiterhin Episoden aus diesem Themenbereich. Besucht auch die Website von History Telling, dem Verbund unabhängiger Geschichtspodcasts. Dort findet ihr über die so weitere Folgen zu Bismarck, zu Wilhelm I. und zu vielen anderen Themen aus dem 19. Jahrhundert. Wie üblich noch ein paar Hinweise. In den Show Notes findet ihr Kontakt und Unterstützungsmöglichkeiten. Ich freue mich auf eure E-Mails, Kommentare auf dem Blog und Bewertungen auf den entsprechenden Plattformen. Dieser Podcast ist auf Spotify und als rss Feed abrufbar. Damit auch genug der Hausmeisterei. Los geht's mit der Folge. Ich hatte Professor Arendt zunächst gebeten, die historischen Hintergründe etwas genauer zu erläutern, bevor wir uns auf den Konflikt zwischen Preußen im Jahr 1866 konzentrieren. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse
0: beim Zuhören. Dieses Königreich Preußen, das ist ja aus Sicht alteingesessener Großmächte, und dazu zählen sich nun mal die Österreicher, ist das ja ein Emporkömmling. Im 18. Jahrhundert, erst durch Friedrich Wilhelm I., den sogenannten Soldatenkönig, seine ernstzunehmende ernstzunehmenden militärischen Macht aufgebaut. Führt Preußen ja dann unter Friedrich II., später auch Friedrich der Große genannt, mit diesen Soldaten, die sein Vater ihm hinterlassen hat, gleich drei Kriege um Schlesien, wovon der Siebenjährige Krieg äh, zur fast vollständigen Verwüstung Brandenburgs führte und fast zum Ende des Königreichs Preußen. Aber unterm Strich sind diese schlesischen Kriege Preußens sehr erfolgreich und man nimmt den Österreichern mit Schlesien auch im 18. Jahrhundert schon eine wichtige Industrieregion, Textilindustrie vor allen Dingen, weg. Und darin gründet sich eigentlich das, was wir den deutschen Dualismus nennen, nämlich die Rivalität zwischen Preußen und Österreich auf dem Spielfeld Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Aber nochmal aus österreichischer Sicht ist das ein frech gewordener Emporkömmling, der auch noch widerrechtlich Krieg geführt hat und die dann auch noch gewonnen hat. Und ähm, da stoßen zwei Selbstverständnisse aufeinander. Das preußisch-militärische und das österreichische Wir sind doch schon immer ähm, eine Großmacht. Und dazu darf man nicht vergessen, dass der Kaiser des Heiligen grömischen Reichs Deutscher Nation im 18. und auch 19. Jahrhundert eben ein Habsburger ist, also ein Österreicher. Und die Österreicher haben dieses Selbstverständnis auch 1866 noch ganz deutlich. Und ähm, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation löst sich ja auf. Der Kaiser Franz tritt zurück. Und nach den Napoleonischen Kriegen gründet sich der Deutsche Bund als Nachfolgeorganisation des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Und das wird nicht mehr von einem Kaiser vertreten, sondern das hat einen Bundesrat und dessen Vorsitz haben nun mal die Österreicher ihre alten traditionellen Rolle gemäß. Und in diesem Deutschen Bund haben wir den deutschen Dualismus weiter konserviert, den wir schon aus dem 18. Jahrhundert mit herübergezogen haben, nur jetzt mit anderem Personal. Und gleichzeitig ist der Deutsche Bund nicht das, was sich eine Großzahl der Deutschen, nicht aller Deutschen, gewünscht hat, nämlich einen deutschen Nationalstaat. Und diesen deutschen Nationalstaat, diese Idee, die wird ja vorangetrieben vom Deutschen Nationalverein, der sich gegründet hat in Analogie zu den italienischen Ereignissen. Italien hat sich schließlich zehn Jahre unter, vorher unter ähnlichen Umständen unter Führung des Königreichs Sardinien-Piemont ja nun als Nationalstaat gegründet, wenngleich noch nicht als vollständiger Nationalstaat. Das wird ja gleich nachher auch eine Rolle spielen in unserem Krieg von 1866. Und diese nationalliberale Einigungsbewegung, die präferiert einen, einen, einen deutschen Gesamtstaat. Und realistischerweise ist das ein Gesamtstaat unter preußischer Führung oder österreichischer Führung. Das sind die beiden Modelle, die zur Verfügung stehen. Es kann nur einen geben, wenn sie so wollen, innerhalb des Deutschen Bundes. Und die, der Nationalverein aber, die präferieren eine preußische Führung, genauso wie natürlich ähm, das bei den Preußen der Fall ist. Der preußische Ministerpräsident Otto von Bismarck denkt allerdings erstmal preußisch. Der denkt nicht deutsch-national. Aber er weiß auch, dass es die Nationalbewegung gibt und er kooperiert mit denen, getreu seinem Motto, es ist besser eine Revolution zu machen, als eine Revolution zu erleiden. Also ihm ist schon klar, dass die Idee des Nationalstaats auch im, auf deutschem Boden kaum noch zu besiegen ist, vor allem weil das italienische Vorbild ja so erfolgreich war. Aber er sieht zu, dass wenn es eine Nationalvereinigung gibt, sie unter preußischer Führung geschieht und das bedeutet automatisch den Ausschluss Österreichs. Die berühmte blut und Eisenrede, die er beim Budgetausschuss hält, zeigt das ja ganz deutlich, 1862 ganz deutlich, dass Blut-und-Eisen ein Konzept ist. Das heißt nicht, dass Bismarck mit einem fertigen Kriegsplan in der Tasche Ministerpräsident wird, sondern seine Sorge ist ja eher die, äh, der Verfassungskonflikt mit dem Preußischen Landtag. Dann kommt nun mal der Deutsch-Dänische Krieg. Ich habe ja schon in einem anderen Podcast darüber erzählt, der sowohl Österreichern als auch Preußen damals ganz zu Pass kam. In dem man nun gemeinsam einen, einen Feind besiegt und eine gemeinsame Beute macht, nämlich Schleswig und Holstein. Der Dualismus ist durch den Krieg gegen Dänemark nur vertagt worden. Er besteht danach ja weiter, weil das Problem ist ja nach wie vor ungelöst. Wer übernimmt denn nun sozusagen den Laden, den wir Deutschland nennen werden und wie soll das aussehen? Gleichzeitig aber hat man mit der Übernahme von Schleswig und Holstein ja sozusagen einen Streitfall geschaffen, den beide Seiten aktivieren können, wenn es ihnen gerade passend erscheint. Und man denkt immer, Bismarck ist so, ein, ja, so, so eine etwas dämonische Figur mit einem Geheimplan, der den einen Krieg plant und dann schon weiß, dass er danach den nächsten Krieg gegen Österreich führen wird und dann schließlich zum entscheidenden Schlag gegen Frankreich auszuholen. Aber so ist das nicht. Bismarck operiert auf einem ganz schwierigen Feld hm. Mit, der hat den Verfassungskonflikt mit dem mehrheitlich liberalen Landtag, er hat den Nationalverein, also die Nationalliberalen, mit denen er auch kooperieren muss. Und er hat diese ungelöste Frage und den Konkurrenten Österreich am Hals. Und die Österreicher sind keineswegs ein passives Opfer. Also sie haben sich ja gerne so hingestellt, dass der preußische Militarismus sie irgendwie übertöpelt hat, aber so ist das ja nicht. Auch die Österreicher spielen ja ein, ein ganz aktives Spiel. Zum Beispiel Versuchen sie 1863 ein, eine Reform des Deutschen Bundes, die darauf hinausgelaufen wäre, mehr oder weniger äh, österreichische Führung noch äh, zu verfestigen. Das kann Bismarck verhindern. Dann kommt es also halt zu diesem Krieg. Und äh, beide Seiten wissen, dass dieses gemeinsam verwaltete Gebiet Schleswig-Holstein und Holstein ein, ein Zankapfel sein wird. Und sowohl Preußen als auch Österreich versuchen auf diplomatischen Wege immer wieder Lösungen zu finden. Auch Bismarck, äh, ist keineswegs der Kriegstreiber, als der immer hingestellt wird, weil der Ausgang eines Krieges gegen Österreich, beziehungsweise zwischen Preußen und dem deutschen Bund, ja extrem unklar ist. Heute denken wir, man ja ja klar, König Räts und Überlegenheit des Hübdenadelgewehrs etc. Aber da stand ja vor dem Krieg überhaupt nicht fest. Also ein Krieg ist immer ein Risiko und wenn man nicht sicher ist, dass man ihn gewinnt, versucht man ihn zu vermeiden. Also diplomatische Bemühungen für Lösungen werden von Österreich wie auch von Preußen immer wieder hin und her geschoben. Gleichzeitig gibt es 1866 Geheimverhandlungen zwischen Preußen und Italien. Die Italien möchte gerne das Veneto, das österreichisch ist, um seine Nationalstaatsbildung ähm, fortzusetzen. Gleichzeitig äh, aber haben die Österreicher Geheimverhandlungen mit Frankreich und Frankreich mit Italien. Also es wird schon viel hin und her verhandelt. Aber das heißt immer noch nicht, dass es zu diesem Krieg kommen muss. Also 1864 markiert ein, ein Hinauszögern, von Entscheidungen, wie die Entscheidungen fallen werden, ist immer noch völlig unklar. Und dann kommt es ja 1865 zur Konvention von Gastein, wo sich ja nun äh, Österreich und Preußen erst einmal ein bisschen einig werden. Also sie sagen, wir verteilen jetzt Schleswig und Holstein nicht fest untereinander, sondern wir betrachten es weiterhin als ein gemeinsam verwaltetes Gebiet. Holstein ist österreichisch, Schleswig wird äh, preußisches Verwaltungsgebiet und dann schauen wir, wie es weitergeht. Das ist von vornherein ein Provisorium. Und dann kommt es 1866, ja, nun im Sommer zu einer gewissen Eskalation. Und es gab einen, man sagt immer, die Preußen hätten das entscheidend vorangetrieben. Man verweist dabei gerne auf den preußischen Kronrat im Februar 66, in dem die Preußen das schon irgendwie beschlossen haben wollen. Aber so einfach ist es auch nicht. Sind sowohl die Österreicher als auch die Preußen Preußenunternehmen Initiativen zur Reform des, 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 Bundes, des Bundesrats, also der Gesamtverwaltung des Deutschen Bundes. Und da überbieten sich wechselseitig an Vorschlägen, die die einen nicht annehmen können. Und erst dann eskaliert die Situation. Und aus preußischer Sicht ist der entscheidende Schritt, den die Österreicher machen, der Bruch der Konvention von Gastein, als sie nämlich die Schleswig-Holstein-Frage dem Bundesrat vorlegen zur Entscheidung. Und aus preußischer Sicht ist das in der Gaststeiner Konvention ausgeschlossen worden. Es steht da zwar nicht so explizit drin, aber man kann das so verstehen, wenn man das so verstehen möchte. Und damit bieten die, die Österreicher aus preußischer Sicht einen Kriegsgrund an, also die, die Entscheidung über diese Verwaltungsfrage nicht mehr unter sich zu regeln, unter Preußen und Österreich, sondern den anderen vorzulegen. Also all denen, die da so sind, Bayern, Württemberg, Baden, Hessen, Braunschweig und wie sie alle heißen, dass die jetzt plötzlich mitreden sollen.
1: Wie wollten denn Preußen bzw. Österreich diesen Deutschen Bund reformieren und welche Gründe hatten sie dafür?
0: Also ich habe ja eben schon erklärt, aus österreichischer Sicht gibt es gar keinen Zweifel daran, wer die älteren Rechte hat. Und ähm, die Österreicher ähm, sind, wenn sie so wollen, deutlich rückwärtsgewandter als die preußische Sicht. Die Österreicher verharren auf ihrem alten Status und als Vielvölkerstaat sind sie natürlich auch dem Nationalstaatsprinzip ganz anders, weniger, sehr viel weniger aufgeschlossen gegenüber als das da schon etwas homogenere äh, Ge Gebiet Norddeutschlands sagen wir mal. Von den süddeutschen Staaten, das ist jetzt ein Sonderfall, da rede ich jetzt mal, mal nicht. Also die wollen ihre, ihre, ihre Hegemonie, die sie sozusagen für Gott gegeben halten, fortsetzen und die Preußen wollen das in Frage stellen. Und Bismarck macht einen Vorschlag, ähm, nämlich dass... Dass, dass das ein allgemeines, großes deutsches Parlament geben solle, frei gewählt, das dann künftig entscheiden soll über die Geschichte im Deutschen Bund. Und das lehnt Österreich ab und versteht es zu Recht auch als Provokation. Und das sind so diese diplomatischen Dinge, die da vordergründig eine Rolle spielen. Dass es dann doch irgendwann zu einem Krieg kommen würde, weil beide Seiten sich einfach nicht bewegen, dass ist dann schon auf beiden Seiten relativ klar. Und beide Seiten ähm, führen ja nicht zufällig schon vor dieser Eskalation im Sommer Verhandlungen mit mit anderen Mächten, um sie auf ihre Seite zu ziehen. Dann sieht Preußen ja einen Bruch der Gastheiner konvention an und
1: daraus entwickelt sich dann eine ja diplomatische Krise innerhalb des Deutschen Bundes. Wie läuft diese ab?
0: Ja, Preußen tritt aus dem Deutschen Bund aus ähm, und... Es wird eine Bundesexekution gegen Preußen ausgesprochen. Preußen tritt aus und hat natürlich auch einige norddeutsche Verbündete, die Oldenburger, Mecklenburg und so. Und formal ist dieser deutsche Bruderkrieg ein Krieg Preußens, seiner Verbündeter gegen den Deutschen Bund. Preußen ist ja ausgetreten und ähm, führt, nominell betrachtet, Krieg gegen den Deutschen Bund. Ähm, und es ist ja kein Krieg nur zwischen Preußen und Österreich, sondern auf österreichischer Seite kämpfen die Bundesgenossen, die ihrer Bundespflicht nachkommen. Denn äh, die Bundesakte sieht das von 1815 sieht das vor, dass man sich wechselseitig äh, gegen einen äußeren Feind hilft. Also Badener, Württemberger, Bayern, Hessen und Sachsen erfüllen ihre Bundespflicht und auch Hannover, indem sie äh, in diesem Krieg auf Seiten des Deutschen Bundes kämpfen.
1: Diese Bundesexekution wird die von allen Verbündeten Österreichs ja begeistert sozusagen mitgetragen oder gibt es da auch große Vorbehalte, jetzt einen Deutschbund-internen Krieg zu führen?
0: Ja, begeistert ist davon niemand. Auch die Öffentlichkeit ist davon übrigens nicht begeistert. Selbst in Preußen ist man da. Es gibt ja in Preußen so einen Attentatsversuch auf Bismarck, einen vergeblichen. Das, das ist nirgendwo populär, wenn Deutsche auf Deutsche schießen. Und wenn ich jetzt mal die Österreicher sozusagen damit subsumieren darf, sie sind ja auch Teil des Deutschen Bundes. Das ist nirgendwo populär. Ganz anders als der Krieg gegen Dänemark und auch anders als der Krieg gegen Frankreich handelt es sich halt hier nun um einen internen Krieg, einen Bruderkrieg. Und das selten ähm, populär. Der König von Hannover zum Beispiel, der blinde Georg V., der versucht sich irgendwie rauszuhalten, was eigentlich nicht gelingt. Und auch die Bayern sind nicht übermäßig begeistert von der Aussicht, in einen Krieg hineingezogen zu werden. Also mehr oder weniger Zähneknirschen tun aber alle ihre Pflicht. Zumal auch natürlich man hinterher nicht auf Seiten der Verlierer stehen möchte. Und man geht bei Anfang des Krieges schon davon aus, dass die Chancen der Österreicher, diesen Krieg zu gewinnen, größer sind als die der Preußen und ihrer norddeutschen Verbündeten.
1: Sie hatten eben ja auch schon die anderen Staaten erwähnt. Schauen wir uns dann mal, mal Europa genauer an. Italien tritt ja auch auf Seiten Preußens ein, aber wahrscheinlich auch eher als Gegner Österreich statt als Fre äh Freund Preußens.
0: Ja, Staaten haben keine Freunde, Staaten haben Interessen. Und ähm, Italien ist ja noch eine relativ junge Nation. Ähm, die italienischen kleinen Staaten sind ja erst 1860 verschwunden. Und Italien fehlt aus, aus der Sicht italienischer Nationalisten, Mazzini und solchen Leuten fehlen Italien noch ein paar Teile zum glücklich sein. Und dazu zählt zum Beispiel das Veneto, dazu zählt auch das Trentino und Südtirol, vom Vatikanstaat mal ganz zu schweigen. Und diese Gebiete wollen die natürlich gerne nach und nach Italien einverleiben. Und wenn wir auf die italienische Landkarte von heute gucken, dann ist das ja im Laufe der zwei Jahrhunderte auch geglückt, seit dem 19. Jahrhundert. Italien möchte das Veneto, weil es habsburgisch ist und man hat ja schon mit der Hilfe Frankreichs ähm, 1859 60 hat schon erfolgreich Krieg geführt gegen gegen Österreich und möchte jetzt halt das Veneto -Kämpfe, kämpfend sich erobern und ähm, unter dem Kalkül, wenn Preußen einen Krieg gegen Österreich führt, im Norden und im Süden führt Italien einen Krieg und dann sind die österreichischen Kräfte, Kräfte zersplittert und dann ist die Chance Italiens Relativ groß. Dazu kommt, dass Frankreich, das Second Empire unter Napoleon III., sich als so eine Art Schiedsrichter in Europa sieht und gleichzeitig aber Napoleon dieses Nationalstaatsprinzip sehr fördert und ein enger Verbündeter Italiens ist. Also Frankreich ist sozusagen der Buddy von Italien und auch so ein bisschen aber auch der, der sagt, wo es lang geht. Also die Italiener holen sich da in Frankreich auch immer irgendwie die Erlaubnis für solche Dinge ab. Und insofern schließen Preußen und Italien ein Bündnis auf drei Monate befristet, das beiden Seiten nutzt. Auch aus preußischer Sicht ist es natürlich hilfreich, wenn österreichische Truppen mit italienischen Truppen beschäftigt sind. Russland ist in der ganzen Frage relativ unklar. Also die haben kein großes Interesse an einem deutschen Nationalstaat als direkten Gegner. Gleichzeitig aber sind sie auch immer noch nachhaltig verärgert über Österreichs Haltung in den Jahrzehnten zuvor zum Beispiel beim Krimkrieg oder bei der, beim polnischen Aufstand und betrachten Österreich als relativ treulos und von der Heiligen-Allianz abgefallen. Großbritannien interessiert sich vor allen Dingen für seine, für seine Seemacht und sieht, glaube ich, durchaus auch mit einem Lachen, einem weinenden Auge, wie sich potenzielle Gegner da gegenseitig zerfleischen. Das heißt aber jetzt auch, wenn Frankreich
1: zumindest pro Italien handelt und Italien pro Preußisch handelt, dass dann Frankreich ja doch so halb auf preußischer Seite steht. Was ja vor allem, wenn man bedenkt, was fünf Jahre später da passiert, dann doch eine gewisse Ironie hat. Oder konstruiere ich jetzt dazu sehr rein? Ja, das ist
0: ja auch nicht ganz richtig. Denn Österreich und Frankreich schließen ja auch noch einen Vertrag ähm, vor dem Krieg. Einen Geheimvertrag, ähm, in dem Frankreich sich sozusagen... Äh, es ist also Frankreichs Interesse ist ja nach wie vor und immer wieder die Rheingrenze. Da wollen die Franzosen ja nicht von ablassen oder zumindest ein Rheinstaat, ähm, der Frankreich freundlich ist. Und dieser Geheimvertrag sieht vor, dass wenn Österreich diesen Krieg gewinnen sollte, Frankreich damit einverstanden ist, wenn Bayern, Württemberg und Baden österreichisch werden oder zumindest der starken österreichischen Einfluss ähm, kommen. Und gleichzeitig ist dann Österreich einverstanden, wenn Frankreich sich auf Kosten Preußens vergrößert oder es halt einen ein, ein Reinstaat gibt, der Frankreich freundlich ist. Und ähm, gleichzeitig aber hat haben sich ja Bismarck und Napoleon der Dritte auch mal in Paris getroffen. Und Bismarck hat es sehr geschickt verstanden, Napoleon indirekt Versprechungen zu machen, ohne diese Versprechungen wirklich zu geben. Nämlich ebenfalls auf Kompensation ähm, am Rhein, wenn Preußen diesen Krieg gegen Österreich gewinnt und Frankreich sich raushält. Der Geheim-Vertrag sieht nicht vor, dass Frankreich Österreich unterstützt, sondern dass es sich raushält. Also beide Seiten wollen Frankreich natürlich auch raushalten und Frankreich denkt sich so ein bisschen, eigentlich können wir ja nur gewinnen, denn wir haben jetzt irgendwie mit beiden Seiten eine Art von Deal, dass egal wer gewinnt, wir gut dabei rauskommen. Dass das dann eigentlich nicht funktioniert, weil Bismarck nach dem Sieg sagt, ich habe dem Napoleon überhaupt nichts versprochen, das hatte sich alles nur so herbeigeredet, führt dann in Frankreich zu einer sehr aggressiven, antipreußischen Haltung, die unter dem Stichwort Rache für Sadova dann ja auch populär wird. In Frankreich heißt die Schlacht von Königsgrätz Schlacht von Sadova. Das ist ein Ort bei Königsgrätz, weil Königsgrätz wahrscheinlich für französische Zungen kaum aussprechbar ist. Und Dieser Rache für Sadova-Gedanke, der, sozusagen, Frankreich wurde betrogen um, um die Beute für seine Neutralität, die ist dann relativ wichtig, warum es 1870 zum Kriegsausbruch kommen kann. Das ist nicht der einzige Grund, aber das ist so ein bisschen so der mentale Hintergrund bei der ganzen Sache. Wenn man
1: sich jetzt eine Karte anschaut der verschiedenen Kriegsparteien und Bündnisse zu Beginn des Krieges, das ist ja schon eine sehr lange, auch recht verwinkelte, zersplitterte Front, die sich ja hauptsächlich durch Nord- und Mitteldeutschland zieht. Wie beginnen jetzt die ersten Kriegshandlungen? Wo finden die ersten Schlachten statt? Was passiert nun bei Beginn des deutschen Kriegs?
0: Der Deutsch Französische Krieg ist ja unheimlich überschaubar. Das ist ähm, ganz einfach zu erzählen. Der deutsche Krieg, das ist kompliziert, weil wir da unterschiedliche Armeen haben, die an unterschiedlichen ähm, Fronten gleichzeitig agieren. Lassen wir jetzt mal die italienische Front weg. Dann haben wir einmal die Front einer preußischer Truppen, die aus Hamburg und Holstein. Also Holstein haben die Preußen besetzen Holstein sofort als die Bundesexekution gegen sie ausgesprochen wird. Und von Hamburg und Holstein kommen dann preußische Einheiten, die nach Hannover reingehen, ins Königreich Hannover, um sich Richtung ähm, Süden, Richtung Schlachtfeld zu bewegen. Und äh, die Hannoveraner sind so ein bisschen hin und her gerissen, was sie jetzt machen sollen, ob sie die Preußen jetzt einfach durchmarschieren oder nicht. Und das findet aber der König von, von Hannover ziemlich ehrlos und lässt dann ähm, beruft die Reservisten ein, nicht unbedingt tatsächlich in der Absicht eine Schlacht zu führen, aber um zumindest zu zeigen, hey, wir haben auch eine Armee und wenn ihr uns mit euch an, mit uns anlegen wollt, dann gibt es auch, gibt's auch ähm, Ärger. Und die Preußen betrachten das schon gleich als Provokation. Und dann kommt es tatsächlich bei Bad Langensalza zu einer einem Gefecht zwischen ähm, preußischen und Hannoveraner Truppen. Und die Hannoveraner gewinnen diesen, diesen Kampf auch taktisch. Und trotzdem kapitulieren die Hannoveraner, weil die Preußen danach dann doch so eine zahlenmäßige Überlegung halt herstellen, dass der Krieg von Hannover dann doch nicht zu gewinnen ist. Und diese Schlacht von Salza im Hannoveraner Gedächtnis, äh, jahrzehntelang ein fester Ankerpunkt, aus preußischer Sicht eine Petitesse. Letztlich ist diese Niederlage für Hannover insofern fatal, als das Königreich Hannover dann ja nach 1866 besetzt wird und zur preußischen Provinz Hannover wird. Ich könnte auch lange darüber erzählen, wie bitter das die Hannoveraner und die Welfen Jahrzehntelang ähm, aufgenommen haben. So, das ist die eine die eine Frontlinie sozusagen. Und dann haben wir aber vor allem die böhmische Front mit drei preußischen Armeen, die ähm, durch Sachsen hindurch müssen, um teilweise durch Sachsen hindurch müssen, und teilweise aber auch von Schlesien in Böhmen eindringen, also Böhmen damals zu Österreich-Ungarn gehörend. Und dann da auch in der, in der zweiten Juni-Hälfte bei diesem Marsch durchs Riesengebirge und durch Sachsen nach Böhmen hinein an verschiedenen Orten kleinere, kleinere Gefechte ausfechten, bei Skalitz nach Hott und wie der Ort alle heißen. Das sind alles äh, durchaus blutige Angelegenheiten, aber noch nicht im eigentlichen Sinne große Entscheidungsschlachten. Auf diesem böhmischen Schlachtfeld kommt es dann am 3. Juli zur großen, ja, man sagt immer Entscheidungsschlacht, aber ganz so einfach ist es eigentlich nichts, zumindest zu einer großen Schlacht die ähm, die größte Schlacht äh, dieses Krieges ist. Interessanterweise wird am gleichen Tag in Preußen der Landtag neu gewählt und äh, überraschenderweise gewinnen dort die konservativen Parteien die Mehrheit. Also am gleichen Tag, als da gewählt wird, sterben auf dem Schlachtfeld ähm, von bei Königgrätz Tausende von äh, Preußen, Sachsen und Österreichern. Ähm, diese Schlacht wird ist ein taktischer Sieg für für die Preußen. Es ist keine vernichtende Niederlage der Österreicher. Die Österreicher können sich auch absetzen. Aber dennoch kommt es bald darauf zu Verhandlungen über einen Friedensschluss. Das hat nicht unbedingt die Gründe, dass Österreich militärisch komplett geschlagen wäre, sondern dass man sich eher fragt bei den Österreichern, was passiert, wenn wir nochmal verlieren. Ist das dann langsam auch eine Gefährdung für unsere Monarchie? Königgrätz ist also in militärisch taktischer Hinsicht keine wirkliche Entscheidungsschlacht, sie setzt bei den Österreichern eher ähm, so Fragen frei, was passiert, wenn wir nochmal verlieren und was geschieht dann mit unserer Monarchie. Und dann haben wir noch nach Königgrätz ein paar kleinere Gefechte ähm, am Main, denn dort ist auch eine preußische Armee, das ist der sogenannte Main-Feldzug. Und am Main kommt es Kämpfen zwischen Preußen und Bayern, zwischen Preußen und Württembergern, zwischen Preußen und ähm, Badenland, wobei die Badener keine große Rolle spielen. Diese Gefechte werden vor allen Dingen geführt nach Königgrätz, nicht weil man sich noch irgendwie erwartet, dass sie den Krieg ähm, oder das Ergebnis ändern könnten, aber die süddeutschen Staaten kämpfen da jetzt sozusagen schon um, ja in gewisser Weise, um die Nachkriegsordnung. Also um schon klar zu machen, wir haben auch Armeen und wir, wir ergeben uns jetzt hier nicht ähm, kampflos und wir wollen schon auch entsprechend gehört werden, wenn es dann irgendwann mal zu einer Art von... Deutscher Staatsgründung kommt, also die kämpfen da jetzt sozusagen auch aus Prestigegründen, aber auch um Verhandlungspositionen zu haben. Diese Gefechte sind alle nicht groß, werden auch von Preußen, den preußischen Truppen auch in der Regel gewonnen, weil weder Bayern noch Württemberger angemessen Truppen entgegenwerfen können, auch nicht ausreichend technisch ausgerüstet sind. Das Südnadelgewehr der Preußen spielt da schon eine gewisse Rolle. Und am Ende kommt es dann zum Vorfrieden von Nikolsburg im Juli und dann zum Frieden von Prag im August 1966, der den Krieg beendet. Es gibt übrigens in Uttingen, und das ist nicht weit weg von Würzburg, einen ganz wunderbaren Friedhof, der, wo die gefallenen Österreicher und Preußen, äh, Bayern und Preußen dieser Kämpfe liegen. Also, wenn Sie mal nach Uttingen kommen, besuchen Sie den dortigen Friedhof. Es ist ein ganz toller Soldatenfriedhof, fast der schönste, den ich auf deutschem Boden kenne, der ist so relativ unbekannt. Ja, der Frieden regelt dann, also es ist ein relativ milder Frieden. Also die Preußen verzichten zum Beispiel darauf, in Wien einzumarschieren unter großen Tamtam. -Tam. Also versuchen die, die österreichische Ehre nicht zu verletzen. Und es gibt auch keine nennenswerten territorialen Anforderungen. Also Österreich kommt da relativ unbeschadet raus. Aber Österreich muss, und das ist das Entscheidende, aus dem Deutschen Bund austreten. Das heißt, dieser Krieg entscheidet den, den deutschen Dualismus, der seit dem 18. Jahrhundert herrscht. Also Österreich tritt aus und nördlich der Mainlinie gründet sich dann der Norddeutsche Bund als Zusammenschluss Preußens und der norddeutschen Verbündeten. Die süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg und Baden. Der Norddeutsche Bund ist auch kein, kein Nationalstaat sondern auch da bestehen die Ländereien ja weiter aber sie sind dann unter preußischer Führung. Also der König von Preußen ist dann der Präsident des norddeutschen Bundes. Die süddeutschen Staaten müssen dann allerdings auf preußischen Druck die sogenannten Schutz- und Trotzbündnisse abschließen. Die Preußen betrachten die Bayern und Württemberger und Badener und Hessen als ehemalige Kriegsgegner, obwohl durch dann betrachtet sie einfach nur ihre Pflicht getan haben. Und die werden bestraft, indem sie Kriegskontributionen bezahlen müssen und indem sie in diesen Schutz- und Trotzbündnissen festlegen, und das ist relativ entehrend, wenn es zu einem Krieg kommt, müssen sie den Preußen zur Seite stehen und sie müssen dabei akzeptieren, dass der König von Preußen der oberste Kriegsherr ist. Das heißt, der König von Bayern, der König von Württemberg, der Großherzog von Baden, die müssen akzeptieren, dass dann der Kollege in Preußen der oberste Kriegsherr ist. Das ist schwer zu schlucken, aber die süddeutschen Staaten haben keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Und unterschreiben dann diese Schutz- und Trotzbündnisse auch. Und die greifen dann ja auch im Sommer 1870, als es im großen Konflikt mit Frankreich kommt.
1: Jetzt hatten sie ja mit dem Zündnadelgewehr ja einen dieser zentralen Erzählungen aufgegriffen, die immer wieder bei der Schlacht von König Kretz und auch in diesem Krieg hervorgerufen werden. Das andere ist ja auch die, die Idee von Moltke mit dem getrennten Marschieren, gemeinsam schlagen. Diese Schlacht von König Kretz, sie hatten eben gesagt, so wichtig für den eigentlichen Krieg war die jetzt vielleicht doch nicht. Im Nachhinein ist sie ja halt doch in der Erinnerungskultur ja der zentrale Fokuspunkt dieses Kriegs. Wie kommt es, dass diese Schlacht eine höhere Bedeutung gewonnen hat, als sie vielleicht militärisch hatte?
0: Also, sie ist schon eine große, eine große Schlacht mit, 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 mit großen Truppenkonzentrationen und auch nicht unheblichen Verlusten. Aber die Österreicher schaffen es ja, nach das Schlachtfeld zu räumen und sich abzusetzen. Und hätten diesen Krieg fortführen können, mit welchen Erfolgsaussichten, das muss man jetzt dahingestellt lassen, immerhin unter den Preußen grassiert die Cholera und die Kampfkraft hätte durch diese Krankheit relativ schnell geschwächt werden können, es ist also unklar. Und dass der Krieg dann beendet wird, hat vor allen Dingen politische Gründe. Aber so Narrative von großen Schlachten, die werden ja Interesse geleitet, erstellt. Und das preußische Generalstabswerk und das ist relativ nüchtern und betont auch nicht groß die Rolle Moltkes. Ähm, dieses getrennt Marschieren, vereinschlagen, das ist natürlich, wird da schon auch gefeiert. Und das ist, wird auch eine fixe Idee der deutschen Militärführung bis in den ersten Weltkrieg hineinbleiben. Aber entscheidender für dieses Narrativ ist das österreichische Generalstabswerk, das nämlich ähm, dem, dem äh, obersten Befehlshaber der österreichischen Truppen vor Ort, nämlich dem Benedek, die ganze Schuld gibt. Benedek hätte versagt und ähm, dieser Benedek, dem wird dann ja auch der Prozess gemacht, ähm, aus dem er dann irgendwie rauskommt. Aber er muss versprechen, bis zu seinem Todestag kein einziges Wort über die Schlacht zu verlieren. Daran hält er sich auch. Und das österreichische Generalstabswerk entwickelt das Narrativ vom unfähigen Kommandeur, um auch davon abzulenken, welche Fehler vielleicht sonst noch so gemacht worden sind: mangelnde Ausrüstung schlechte Vorbereitung, vor allen Dingen auch Kommunikationsprobleme innerhalb ähm, der österreichischen Heeresleitung und vor allen Dingen eine Insubordination, also ein General auf dem Schlachtfeld von Königgrätz tut einfach nicht das, was er tun soll, also er gehorcht Benedek nicht und ist eigenmächtig und ähm, das ist der wahrscheinlich entscheidende Fehler auf diesem, auf diesem Schlachtfeld. Und so versucht das österreichische Generalstabswerk sozusagen strukturelle Unzulänglichkeiten der österreichischen Armee und auch der Kommandoketten abzuwälzen auf diesen Benedek. Der hatte allerdings schon ein paar Tage vorher vor einer Katastrophe gewarnt, die da heraufzieht. Aber in Wien hat man darauf nicht gehört und gibt ihm noch nicht die nötige Hilfe. Und, ähm, so ist die offizielle Lesart vom, vom Schuldigen Benedek und dem bösen Zündnadelgewehr natürlich für die Österreicher viel angenehmer als zu sagen, wir haben schwere Fehler gemacht, auch politische. Und das wollen wir jetzt nur nicht zugeben. Das Zündnadelgewehr, ja. Natürlich hat es Vorteile. Sie können es halt im Liegen laden oder im Knien. Sie müssen dabei nicht stehen. Sie können damit haben eine schnellere Schussfolge. Ja, aber das Zündnadelgewehr ist 1866 noch etwas unpräzise. Es geht relativ schnell kaputt. Die Zündnadeln werden heiß und verbiegen sich. Die, die Kammer kann verklemmen. Und die Dinger schießen nicht so präzise und nicht so weit wie ein gutes Insofern ist das nur ein Teil der Geschichte. Die Nutzung der Eisenbahn ähm, durch den preußischen Generalstab, um Truppen heranzuführen, ähm, auf verschiedenen Wegen, das getrennt marschieren, vereinschlagen hat ja vor allen Dingen seine Gründe darin, dass man halt die Eisenbahn und die Wege besser nutzen kann, wenn ich auf, auf vielen Wegen unterwegs bin, als wenn ich nur auf einem Weg unterwegs bin. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Aber wenn wir Königgrätz als nicht wirklich zwingend entscheidende Schlacht verstehen, dann ist da viel Mythos dabei, der vor allem von österreichischer Seite hinterher gefördert worden ist.
1: Als nächstes hätte ich auch eine Nachfrage auch wieder zur Erinnerungskultur. Ich habe aus der ZDF die Deutschen sehr prägnant in Erinnerung, dass Bismarck und Wilhelm wohl einen sehr heftigen Streit gehabt haben sollen, wie man jetzt nach Königkeits weitermachen soll und Wilhelm wird dargestellt als jemand, der unbedingt weiter gegen Wien vor Ziehen möchte und Bismarck ihn schwerlich überzeugen kann, eben das, was sie eben erwähnt haben, diese ja, moralische Schwächung und dieses Niedermachen von Österreich zu verhindern. Wie realistisch ist das? Also inwiefern war da dieser Streit seitens der Preußen, seitens der Norddeutschen, wie man jetzt mit dem besiegten oder na, eben der Niederlage befindlichen Österreich umzugehen hat?
0: Also Streitereien zwischen Wilhelm und Bismarck sind ja zuhauf belegt oder wie der Kaiser später mal so schön sagte, es ist schwierig unter diesem Kanzler Kaiser zu sein. Insofern ja, Wilhelm ist ein, sag ich mal, intellektuell nicht übermäßig ambitionierter Monarch und vor allen Dingen ist er Militär. Im Habitus eines konservativ-preußischen Militärs hat man den Gegner gefälligst zu besiegen, bis er am Boden liegt und quiekt. Und in der Sicht eines Politikers wie Bismarck, der ja nun demonstrativ eigentlich kein Militär ist, auch wenn er später mal mit Uniform gezeigt wird, ist es unklug, einen Gegner, den man vielleicht noch gebrauchen kann, so sehr zu demütigen, dass er für alle Zeiten ein Feind ist. Und Bismarck möchte mit den Österreichern ja auch die Zukunft verhandeln. Er möchte, dass die aus dem Deutschen Bund aussteigen, er möchte den Norddeutschen Bund gründen, er möchte die Österreicher mittelfristig durch sprachliche und kulturelle Ähnlichkeit ja auch Bündnispartner gewinnen, was ja 1914 ja dann auch ähm, zum Tragen kommt. Ähm, eigentlich nicht so, wie Bismarck sich das vorgestellt hat, aber das muss er ja zum Glück nicht mehr erleben. Und Bismarck denkt als Politiker, Wilhelm denkt als Militär. Ja, Wilhelm möchte gerne einen Triumphmarsch nach Wien haben, aber das kann ihm der, der Bismarck zum Glück dann auch ausreden. Und ähm, das ist schon relativ ähm, plausibel, auch wenn es an der ZDF-Serie so behauptet. Heißt ja nicht, dass es falsch sein muss.
1: Wie freiwillig sind denn die norddeutschen Staaten dann dem norddeutschen Bund nach dem Krieg beigetreten, wenn sie jetzt nicht wie Hannover und so weiter addiktiert worden waren, sondern die ursprünglich verbündeten Staaten Preußens? Ja, freiwillig.
0: Also natürlich, dass in der Verfassung des norddeutschen Bundes Preußen die Majorität hat. Das ist ja klar, aber dagegen können die anderen auch schlecht an argumentieren. Preußen ist nun mal flächenmäßig und bevölkerungsmäßig mit Abstand der größte Staat im norddeutschen Bund, und die anderen machen das schon mit. Also der protestantische Norden, da ist ja die Nationalbewegung vor allen Dingen verwurzelt. Im Süden Bayern, Württemberg, Baden Gebiete, die teilweise auch sehr katholisch sind und traditionell eigentlich eher Österreich anhängen. Und da insofern Großdeutsch denken, wird das nach 1871 wird das da schon schwieriger. Also die die Gründung des Deutschen Kaiserreichs ist mehr Diskussionen ausgesetzt als die Gründung des Norddeutschen Bundes, der relativ das relativ klaglos geschieht. Natürlich die Hannoveraner sind nicht begeistert und auch die Frankfurter, die Frankfurt war ja freie Reichsstadt, die werden von den Preußen besetzt. Der Frankfurter Bürgermeister ist darüber so erbost und betrübt, dass er sich umbringt, deswegen sogar. Also es gibt schon, gerade in diesen besetzten Gebieten, schon ordentlich Groll. Aber letztlich erkennen die Menschen ja an, dass es dass, es, dass man die Realität auch schlecht verleugnen kann. Insofern ist diese Beitritte schon, schon recht freiwillig und da wird auch nicht lange darüber diskutiert.
1: Wir hatten jetzt eben Italien kurz ausgeklammert, die man es gerade noch mal rein. Wie läuft der Krieg auf der italienischen Front und welche Resultate ergeben sich dort?
0: Also die italienische Front, da sind die Österreicher im Großen und Ganzen siegreich. Also es kommt relativ früh schon zu einer Schlacht bei Custosa, die verlieren die Italiener. Es kommt zu einer Seeschlacht bei Lissa. auch die verlieren die Italiener. Obwohl Österreich ja nicht gerade als maritime Großmacht bekannt ist. Also die italienische Armee ist relativ schlecht vorbereitet. Sie ist führungsschwach. Es gibt da konkurrierende Generäle und nicht besonders gut ausgerüstet. Also hätten die Österreicher den Krieg nur gegen Italien führen müssen, hätten sie mit großer Wahrscheinlichkeit relativ schnell gewonnen. Ähm, zumindest wenn nicht auch noch Franzosen unterstützt hätten. Aber den Krieg an zwei Fronten zu führen, das überdehnt dann die österreichischen Kräfte doch. Und das Resultat des, äh, des Krieges in, im Süden ist trotz der italienischen Niederlagen, dass die Italiener ihr Veneto bekommen. Sie bekommen aber nicht Trentino und Südtirol, das wollten sie eigentlich ursprünglich auch haben, das bleibt österreichisch. Und das wird dann ja als Italien 1915 in den Ersten Weltkrieg Eintritt eines der entscheidenden Kriegsziele und Argumente der Kriegsbefürworter sein, wir wollen jetzt endlich unsere Alpenfront begradigen. Aber das bekommen sie da in der Situation 1866 nicht.
1: Jetzt waren wir eben auch schon bei den Narrativen, die es gibt. Sie haben wir uns sehr detailliert angeschaut. Sie haben diesen Friedhof erwähnt. Machen wir mal den Blick etwas größer. Wo steht der deutsche Krieg heute in der Erinnerungskultur generell und auch in der historischen Bildung?
0: Er ist, wenn Sie so wollen, das Sandwichkind der drei Einigungskriege. Das mittlere Kind ist immer das, das so ein bisschen vergessen wird. Der Deutsche Krieg war nie populär und ist es auch hinterher nicht, nicht geworden. Es gab zwar den sehr populären Spruch, ohne Düppel kein König Rätz, ohne König Rätz kein Sedan, ohne Sedan kein deutsches Kaiserreich. Also man sieht ihn schon als den Mittleren der drei Einigungskriege, aber er ist und bleibt halt ein Bruderkrieg mit recht unklarer moralischer Bewertbarkeit. Also man kann beim deutsch-dänischen Krieg ja aus deutscher Sicht sagen, ja, die Dänen haben mit der Novemberverfassung Recht gebrochen und die wollten unsere deutschsprachigen Mitbürger in Schleswig unterdrücken. Da konnte man einen Krieg rechtfertigen. Der Krieg gegen Frankreich ist sowieso in der deutschen Sicht problemlos zu rechtfertigen, den haben schließlich die Franzosen erklärt. Außen ist das der Erbfeind, der sogenannte. Aber den Krieg zwischen den Preußen und ihren Verbündeten gegen den Deutschen Bund, der war auch im Nachhinein schwerlich irgendwie moralisch zu rechtfertigen und er war, hatte halt das Stigma eines Bruderkrieges. Insofern hat man sich an den eher so nebenbei erinnert. Ich habe es schon erwähnt, in Hannover wurde die Schlacht bei Langen immer wieder erwähnt, sozusagen als Ausdruck hannoveraner Selbstbestimmung und hannoveraner militärischer Stärke, während das auf preußischer Sicht gar keine, gar keine Rolle spielte. Auch bei Fontane... Theodor Fontane, der nun drei, also alle drei Kriege beschrieben hat, auch Fontane drückt sich in diesem Krieg am ehesten noch so rum, um um, um sozusagen nationalen Pathos und propreußische preußische Berichterstattung. Das ist so ein Krieg, an den sich keiner so richtig gerne erinnert. Natürlich wird er erinnert, es gibt auch Königrät-Straßen und nach Nachkotz-Straßen und Scarlett-Straßen in Berlin zum Beispiel. Aber er ist ein bisschen das Schwuddelkind. Eben habe ich Sandwichkind gesagt, er steckt halt zwischen... In, bei den drei Kriegen in der Mitte. Auch an der Siegessäule in Berlin, natürlich gibt es auch Kanonen, äh, Rohre aus, aus der Schlacht von Königgrätz, die dort angebracht sind. Aber er ist ein bisschen, ja, man verschweigt ihn ein, ein kleines bisschen. Zumal ja vier Jahre später, nur vier Jahre später, ja ein viel größerer und längerer Krieg und verlustreicherer Krieg ähm, dann noch kommt, wo Preußen und Bayern und Württemberger alle zusammen kämpfen und nicht so wie vier Jahre zuvor gegeneinander. Insofern, ja, es gibt auch Denkmäler, klar. Auch in Deutschland stehen heute noch, noch Denkmäler. In Bad Kissingen zum Beispiel, ein schönes, großes Denkmal in Koblenz, die an diesen Krieg erinnern. Aber es ist ein bisschen verschämt.
1: Ich frage jetzt mal absichtlich ein bisschen provokativ. Als Bismarck 1862 preußischer Ministerpräsident ist, hat er da schon einen Plan in der Tasche, dass er durch die Vergrößerung Preußens ein einheitliches deutsches Reich gründen will?
0: Also in meinem Buch... 1871 schreibe ich, er hat keinen Masterplan. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass er diese Rede hält vor dem Budgetausschuss des Preußischen Landtags. Da ist er wenige Wochen zuvor Ministerpräsident geworden. Und Da kommt ja dieses Wort von Nicht-durch-Majoritätsbeschlüsse werden die Fragen unserer Zeit entschieden. Das war der Fehler von 1848 49, sondern durch Blut und Eisen. Und dieses Blut und Eisen wird immer herangezogen als Ja, der Bismarck möchte auf jeden Fall Krieg führen und das ist schon mal klar. Bismarck hat immer situativ reagiert und Bismarck war sehr flexibel sich anzupassen auch wieder den Zeitgeist, wenn es für ihn geboten erschien. Und er hat die Nationalbewegung, die Nationalliberalen, mit denen er irgendwie paktieren muss. Ihm ist klar, dass mittelfristig an einem deutschen Nationalstaat kein Weg vorbeiführen wird, das hat Italien ja auch gezeigt. Und ihm ist wichtig, dass wenn dieser Nationalstaat kommt, er nicht wie 1848 49 von den Bürgern kommt durch eine Revolution, sondern von den Fürsten, und zwar den Preußischen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Bismarck sagte, besser eine Revolution als eine Revolution zu erleiden, ist es eine Revolution zu machen. Also er will das in der Hand haben. Aber er hat noch keinen Plan, erst Dänemark, dann Österreich, dann Frankreich, sondern er reagiert auf Möglichkeiten, die sich ihm bieten, und er hat immer auch die diplomatische Karte in der Tasche. Und er bevorzugt sie eigentlich auch weil er halt auch weiß, dass Kriege daneben gehen können. Und in, im Krieg gegen Österreich, als auch im Krieg gegen Frankreich, war die deutsche Seite nicht der Favorit. Also bei den, bei den Buchmachern wie Batways hätte es wahrscheinlich eine bessere Quote für einen preußischen Sieg gegeben, als für einen österreichischen Sieg oder einen französischen Sieg. Insofern, Bismarck ist bereit zur Waffengewalt. Das ist im 19. Jahrhundert aber völlig normal. Das sind alle anderen auch. Aber es ist nicht sein einziges Mittel, aber mittelfristig will er einen eine, ein Nationalstaat, dass, wenn er kommt und wenn er ihn nicht verhindern kann, dann von oben und natürlich bei preußischer Führung.
1: Diese preußische Führung ist ja mit dem Norddeutschen Bund und 1866 dann mit den Tuts und Trutzbündnissen ja schon relativ gut vorbereitet. Mhm. Dennoch, hier nochmal die Frage, wenn Sie sagen, er war auch auf das diplomatisch aus, das heißt, er hätte auch durchaus die Route nehmen können oder vielleicht auch nehmen wollen, die süddeutschen Staaten durch entsprechende mhm. Verträge in ein Reich mhm. zu bringen und nicht ja, durch, was wir alles haben, Emser Depesche, Sedan mhm. und so weiter.
0: Genau. Also es gibt ja in der norddeutschen Verfassung gibt es einen Artikel, ich glaube, es ist der letzte Artikel der norddeutschen Verfassung, in dem steht drin, den späteren Beitritt der süddeutschen Staaten regelt dann ein Gesetz. Das heißt, es ist schon vorgesehen in der norddeutschen Verfassung, dass die Süddeutschen irgendwann beitreten. Das muss ja nicht zwingend durch einen Krieg passieren. Es gibt noch das Zollparlament. Das Zollparlament ist ein ein Versuch, auf ökonomischer Basis eine Einheit herbeizuführen. Im Zollparlament sind die norddeutschen Staaten vertreten, aber auch die süddeutschen Staaten. Und es kommt 1867 zu Zollparlamentswahlen, an denen die norddeutschen und die süddeutschen Staaten gleichermaßen teilnehmen. Und bei diesen Zollparlamentswahlen, das Zollparlament regelt sozusagen als separates Parlament wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd. Und bei diesen Zollparlamentswahlen kommt es dann aus Sicht Bismarcks unglücklicherweise dazu, dass in den süddeutschen Staaten vor allem jene Parteien gewinnen, die man als partikularistisch bezeichnen kann, also die eher die Eigenständigkeit der süddeutschen Staaten betonen, statt eine, eine, einen gemeinsamen Nationalstaat. Und das behindert sozusagen die Integration auf friedlich-ökonomischen Wege der Süddeutschen in den norddeutschen Bund hinein. Und das betrachtet Bismarck schon als ziemlich äh, schweren Rückschlag. Und da beginnt die Kriegskarte schon nach und nach realistischer zu werden. Und der Krieg kann natürlich nur gegen Frankreich geführt werden als den alten Erbfeind. Und als vor allen Dingen die Macht auf dem Kontinent, die sich ja eigentlich für, die, für, für den Schiedsrichter hält und für den, der sagt, wo es lang geht. Ja.